0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Evelyn Fey, geboren und aufgewachsen in Paris, führte das Leben und konkret die Arbeit an Dokumentarfilmen nach Wien. Im März 2012 kam ihre Tochter Emma Lou zur Welt mit der Diagnose Down-Syndrom. Dazu schrieb sie das Buch Du bist da und du bist wunderschön. Und nun hat sie den Film gestaltet, Lass mich fliegen, als positive Botschaft für Betroffene und für alle anderen, die sich der Vielfalt der Menschen bewusst sind und diese als Bereicherung schätzen. Lass mich fliegen wurde im Rahmen der heurigen Diagonale mit dem Franz Grabner-Preis ausgezeichnet. Heute bei 365 Evelyn Fay. Sind Dokumentarfilmerinnen eigentlich Aktivistinnen? Oder sind das eher Journalistinnen?
1: Ich glaube, man kann als Dokumentarfilmerin alles sein, alle Rolle einnehmen, die man sich wünscht. Man muss einfach eine Gewichtung sich gut überlegen. Mir ist es wichtig, zu informieren und zu sensibilisieren. Wie das dann gemacht wird, dann wird es in diesem kreativen Prozess des Filmemachens gestaltet und man wechselt immer wieder innerhalb diese Funktionen.
0: Haben Sie die Sehnsucht, dass die Rezipientinnen, die Zuseherinnen ihrer Filme dann ihre Positionen auch beziehen? Oder ist es doch ein bisschen die Ermächtigung, dass sie zu eigenen Positionen finden können?
1: Es ist mein Wunsch, dass die ZuschauerInnen die Lust bekommen, sich selbst auf ihren eigenen Weg zu begehen. Sich selbst in Frage stellen oder ihre Mechanismen in Frage stellen. Es geht in dem Film darum, wie geht man mit Andersheit um? Und es ist sehr spannend, sich die Frage selbst zu stellen: Wie habe ich dann bis jetzt gehandelt? Viele kommen zu mir nach dem Film und sagen: Ich dachte, ich wäre eigentlich recht offen diesbezüglich und habe während des Films realisiert, dass es sehr vieles gibt, was ich nicht gedacht hätte und was mich aber dazu noch neugieriger gemacht hat. Und das erfreut mich natürlich sehr. Und es geht wirklich darum, dass die ZuschauerInnen sich selbst verändern und Lust dazu haben.
0: Was kann man denn voraussetzen an Wissen, wenn es auch um so ein doch durchaus für viele Menschen schwieriges Thema, wie die Belastung eines Kindes mit Down-Syndrom geht. Ist da eine Offenheit in der Gesellschaft da oder ist das eher eine mitleidige, so nach dem Motto, ja, was hast du für ein armes Schicksal, oh, was sie da alles leisten müssen? Oder gehen die Menschen wirklich in die Mokassins von ihnen und beginnen dann mitzufühlen, wie die Situation ist?
1: Also grundsätzlich ist der erste Gedanke, wenn man mh, an Behinderung denkt, ist es ein sehr defizitorientierter Blick.
0: Es gibt da immer den Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Die Empathie, die sozusagen jemanden einsteigen lässt, ganz in die Figur des Anderen und man versucht wirklich zu fühlen, wie es der anderen Person geht. Und das Mitleid ist ein bisschen von oben herab was Gönnerhaftes und getragen von der Einschätzung. Ach, du Arme und ein Glück, dass mir das nicht passiert ist.
1: Ja, ja, ja. Das Entscheidende hier ist es, es geht um Unwissen. Es geht um Ignoranz und es geht darum, dass alles, was wir nicht kennen, wir sehr schnell in einen negative belastende Vorstellung umsetzen, also oder denken. Und um gegen dieses Unbekannte zu kämpfen, geht nur die Konfrontation. Es geht nur darum, dass wir es zulassen, eine andere Person kennenzulernen und zwar eine gewisse Offenheit versuchen, sagen wir mal zuerst, um die Person die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu zeigen und sich selbst zu erzählen, bevor man eine fixe Idee von ihr hat. Und das ist das, was meistens passiert, leider. Wir Menschen, wir stellen anderen Menschen in Kategorien. Das ist was sehr Natürliches. Nur diese Kategorien sind oft mit Hierarchien verbunden. Es gibt immer das Schlechtere, das Bessere. Und das Problem ist, dass wir lassen oft viele Menschen nicht mal sich selbst zeigen Und wir haben schon diese Ideen. Und wir geben ihnen also die Möglichkeit nicht, sich so zu zeigen, wie sie sind. Und somit verpassen wir auch extrem viel, weil ich davon überzeugt bin, dass wir durch unsere Unterschiede uns extrem bereichern können und dass wir sehr viel voneinander lernen können.
0: Weil anders sein ist nicht gut oder schlecht, anders ist nur anders.
1: Es ist normal, anders zu sein.
0: Und es ist vor allem erstrebenswert. Es wäre doch schrecklich, wenn wir alle gleich wären.
1: Absolut. Wenn wir alle gleich wären, wäre das eine unfassbar langweilige Gesellschaft. Und die Vielfalt macht interessant, macht spannend. Und wirklich, das sieht man, das habe ich auch mit dem Film gezeigt, versucht zu zeigen, dass jeder Mensch für sich selbst eine Bereicherung bekommen kann, indem er oder sie es zulässt. Menschen, die sonst nicht so sichtbar sind, die man selbst als anders wahrgenommen hat, bis jetzt sich zu zeigen.
0: Warum denken Sie, fällt es uns so schwer, etwas zu akzeptieren, was wir nicht kennen, was uns fremd ist, wie Sie schon gesagt haben, oder nicht so bekannt ist? Da haben wir sofort Vorurteile, weil es nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht, weil es irgendwie nicht üblich ist oder sein mag. Was ist daran so schwierig?
1: Das ist eine gute Frage. Alles, was familiäres, was bekannt ist, er hat etwas Beruhigendes, alles, was wir nicht kennen, vielleicht spiegelt es einem die eigene Ängste zu stark vor. Alles, was man nicht kennt, ermöglicht so viele Interpretationsmöglichkeiten und es macht wahrscheinlich Angst.
0: Aber ist das nicht interessant, dass es Angst macht? Es könnte ja auch Neugierde hervorbringen oder ich könnte ja auch auf Entdeckungsreise gehen und ich könnte mich ja auch darüber freuen, etwas zu lernen, was mir noch nicht bekannt war. Warum sind wir so eine angstgetriebene Gesellschaft? Was ist da so Ihre Wahrnehmung und Ihr Befund?
1: Wirklich, das ist eine gute Frage. Es könnte genau andersrum sein. Ja? Warum ist es so, dass wir mit dem Unbekannten eher das Negative sehen? Das kann ich mir selbst nicht erklären.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir auch zur Kommunikation mit Menschen, die wie in ihrem Film jetzt ein bisschen anders sind, als wir es eben sonst so erwarten. Aber Kommunikation unter Menschen ist ja zum Beispiel 80% Körpersprache und nur 20% die sogenannten Worte. Da kann man doch eigentlich diese Herzlichkeit, diese Freude, dieses Lebensgefühl. Dass man dann doch auch erleben kann, zum Beispiel in der Kommunikation oder in der Beobachtung, nur schön finden? Oder bin ich dazu parteiisch?
1: Meinen Sie, dass es dann reicht, wenn man sich anders ausdruckt als mit der Lautsprache?
0: Ja, ich glaube, dass die Kommunikation zwischen Menschen ja auch auf anderen Ebenen stattfindet und nicht nur über Worte.
1: Absolut. Und ich versuche auch in dem Film zu zeigen durch die Tanzeinlagen, wie stark Tanz auch als Alternativsprache gelten kann und wie sehr man und wie schön man auch Menschen dadurch entdecken kann. Also weil nicht alle Menschen mit Down-Syndrom sich so gut ausdrücken können wie die ProtagonistInnen, habe ich einen Teil von Menschen gezeigt, auch die vielleicht mit der Lautsprache nicht so redegewandt sind, aber sich durch das Tanzen, sehr stark und sehr schön zeigen können. Ich glaube, wir in unserer Leistungsgesellschaft und Intelligenzkult getriebene Gesellschaft achten sehr auf diese normierte Kommunikationsarten. Und sobald wir Menschen begegnen, die es nicht beherrschen, es bedarf natürlich ein Perspektivwechsel. Es ist nicht selbstverständlich, sich zuerst an einer andere Kommunikationsart einzustellen. Aber wenn man das tut, dann entdeckt man Menschen und entdeckt man Welten, die man völlig unterschätzt hat.
0: Dann frage ich Sie noch was Größeres. Was beschreibt denn eigentlich die Würde des Menschen?
1: Jeder Mensch ist wertvoll, unabhängig von seiner Herkunft, seiner sozialen, geografischen Herkunft, unabhängig von seinem Geschlecht unabhängig von seiner Gender-Identity, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, psychische oder körperliche Fähigkeiten. Es soll, ich meine, so steht es in den Gesetzen. Es ist schön, jeder Mensch hat seinen Wert und dieser Wert ist unantastbar. Jetzt sollten wir darauf achten, dass in der Praxis, dass dies auch gelebt wird, dass Menschen nicht als Minder wertig gesehen werden, nur weil sie eben eine andere Hautfarbe haben und ein anderes Geschlecht und so weiter. Da ist was zu tun und ich hoffe, dass der Film ein bisschen in die Richtung was bringt.
0: Wo haben Sie denn da auch Ihre Grenzen gezogen? Also wann wurde sozusagen auch eine Grenze gezogen, dass der eine oder andere Aspekt vielleicht zu intim gewesen wäre. Wie macht man das als Dokumentarfilmerin, dass man zwar so viel wie möglich von einer Protagonistin und einem Protagonisten zeigt, aber trotzdem die Personen und Persönlichkeiten ja nicht vorführt?
1: Das ist die Grundherausforderung des Dokumentarfilms, nicht in diese voyeuristische Richtung reinzufallen,
0: dann lässt man die Zuschauerinnen oft mit ihren Vorurteilen eigentlich allein, oder?
1: Absolut. Und deshalb war es mir sehr wichtig von Anfang an, mit den Protagonistinnen eine Beziehung aufzubauen und dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Es war mir wichtig zu hören, was ist ihnen wichtig, was möchten sie, was möchten sie nicht. Und das war die Grundlage der Arbeit, der Zusammenarbeit. Und so wollte ich sicher sein, dass sie damit einverstanden waren, was auf dem Bild zu sehen ist. Und so ist es auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Die ProtagonistInnen sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und ich glaube, in dem Film merkt man, dass dadurch, dass sie sich selbst ausdrücken, dass ihre Stimme laut hörbar ist, Niemand spricht über sie, sie reden über sich selbst, sie erzählen ihre Weltanschauung, ihre Wahrnehmungen, sie erzählen ihre Welt. Und dadurch, glaube ich, reduziert man die Risiken, in eine schlechte Richtung zu sein, wo es für sie unangenehm sein könnte.
0: Heute bei 365 die Buchautorin und Dokumentarfilmerin Evelyn Fey. Jetzt sind Sie natürlich dann auch noch im Schnitt diejenige, die aussucht, was präsentiert wird. Inwiefern muss die Dokumentarfilmerin da durchaus auch ein bisschen vielleicht eingreifen und manches auch zurückhalten, wozu der Protagonist oder die Protagonistin durchaus auch bereit gewesen wären?
1: Ja, es ist ein sehr wichtiger Prozess tatsächlich, dieses Selektieren, Aussuchen.
0: Verzeihen Sie, Menschen, die selbst nicht Filme machen, wissen ja oft nicht, was es bedeutet, wenn dann eine Botschaft vervielfältigt wird. Und da sind wir doch auch Übersetzerinnen und Übersetzer und dürfen oder sollen ja kuratieren, um keine Missverständnisse hervorzurufen.
1: Absolut, absolut. Und es ist ein sehr sensibel, sehr sehr genauer Arbeitsprozess, der Schnittprozess und ein recht herausfordernder Prozess, muss ich auch noch dazu sagen. Es gab auch Szenen in dem Film, wo am Anfang, wo es mir nicht mal bewusst war, dass diese Szenen für die ProtagonistInnen nicht sehr vorteilhaft waren, sagen wir mal so. Und durch diese Zusammenarbeit, dieses Austausch mit dem Team, sind mir auch einige Sachen auch aufgefallen. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Prozesse. Alleine, die, es gibt in dem Film sehr wenig Menschen ohne Down-Syndrom. Und ein Grund dafür ist es, dass oft, wenn die ProtagonistInnen mit diesen Bezugspersonen zusammen zu sehen waren, dass sie ganz schnell verschwunden sind. Die Person, ihre Bezugsperson hat über sie geredet, wie es einfach oft zu sehen ist und wie sie selbst gewöhnt sind. Sie haben dadurch ihre Stimme verloren. Und das war ein Beispiel genau von diesen Problematiken, wie Achtet man, dass die Protagonistinnen den Raum bekommen, den man sich für sie wünscht?
0: Da sind wir ja bei einem total aktuellen Thema. Wir haben ja viel Diskussion darüber, wie die Redaktionen in unseren Zeitungen diverser werden sollten, wie wir auch Menschen, die betroffen sind, eben selber zu Wort kommen lassen. Stichwort über Homosexualität sollten am besten Homosexuelle schreiben, über Probleme von psychischer Gesundheit Betroffene und so weiter und so weiter. Aber führt das nicht auch dazu, dass dann wer anderer nur mehr die Themen beschreiben darf, die ihn oder sie selbst betreffen? Und könnte zum Beispiel Ihr Film auch von jemandem gemacht werden, der keinen Verwandten hat, der das Down-Syndrom hat?
1: Sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, diese cultural appropriation. Ich glaube, jeder sollte das Recht haben, über alle Themen zu berichten, zu schreiben, kreative Arbeit zu machen. Das sollte möglich sein unangetastet.
0: Weil damit würden wir uns ja auch unglaublich eng machen, oder?
1: Natürlich, natürlich. Und natürlich kann man über ein Thema reden, wo man selbst nicht betroffen ist. Wir sind im Endeffekt, wir sind auch Menschen. Wir können auch von Themen und Menschen und Problematiken berührt werden. Und wir sollten das Recht haben, darüber berichten zu können. Natürlich, wenn man selbst eine Geschichte dazu hat, dann hat man eine Position, die auf einerseits günstig ist, weil man bestimmte Insichten hat. Auf der anderen Seite kann genau diese nahe Position auch ein Nachteil sein. Also es geht darum, diese Position gut zu nutzen, indem man diese besondere Nähe zu dem Thema wunderbar verwenden kann. Und bei mir war das so, im Prozess des Filmemachens sehr wichtig, dass ich mit einem Team zusammengearbeitet habe, wo anderen Menschen, die nicht in diesem Leben voll drinnen sind, mir auch ihre Meinung geben konnten, damit ich eine gute Balance erzielen konnte. Also natürlich könnte jemand ohne Verwandtschaft mit einem Mensch mit Down-Syndrom darüber einen Film machen, ein Buch schreiben, was auch immer. Es wäre einfach und es ist einfach ein ganz anderes Werk.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie, die Podcast-Folgen mit Luise Jäger, Lisa Kreuzer, Artin Majidi von Andererseits. Es fehlen Perspektiven. Das ist der Podcast Nummer 691. Oder das Gespräch 718 mit dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel, mit Mario Thaler. Wir wollen eine Interaktion, bei der das Gegenüber auch selbstbestimmt ist. Oder der Podcast 342 mit Walter Ablinger, dem Olympiasieger. Wie kann ein Mensch wie ich so viel Glück haben? Jetzt ist Ihr Film ein Plädoyer für die Vielfalt, ein Plädoyer für die Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen Qualitäten. Aber dann haben wir dann in unserer Leistungsgesellschaft auch Phänomene, die schauen ganz anders aus. Also bei einer... Fruchtwasseruntersuchung würde man wahrscheinlich der Mutter nahelegen, das Kind nicht auf die Welt zu bringen. Und gleichzeitig ist das ein wichtiges Recht für eine Frau, dass sie über ihren Körper entscheiden kann. Wie waren denn die Reaktionen, wenn das zum Thema wurde?
1: Also da ist wirklich eine sehr große Problematik da und es zeigt, dass eine Diagnose oft so viel Platz annimmt, dass der Mensch dahinter völlig verschwindet. Und Eben, in unserer vom Intelligenzkult getriebene Gesellschaft ist eine Diagnose, die quasi sagt, geistige Behinderung, das ist ein Todesurteil. Ganz klar.
0: Ich glaube, die gleichen Leute, die begeistert sind über ihre Arbeit, wie sie Behinderung darstellen und wie qualitätsvoll das Leben dann auch sein kann, die gleichen Menschen würden aber unbedingt auch für die Selbstbestimmung der Frau und das Recht der Abtreibung eintreten, vom Milieu her. Gab es da schon nach den Vorstellungen so Publikumsdiskussionen, wo diese zwei Positionen dann aneinander gekracht sind?
1: Nein, die gab es nicht und ich finde, es geht hier um zwei unterschiedliche Dinge. Das Grundrecht der Frauen auf Abtreibung ist eine Sache, die soll bestehen. Die Problematik mit den pränataldiagnostischen Untersuchungen ist, es, oft wird nicht genug informiert wird bekommt man eine Diagnose und die nächste Frage ist, wann wollen sie ihren Abtreibungstermin? Es soll dazwischen die Möglichkeit geben an den Eltern, dass sie sich ausführlich informieren, was bedeutet das, was bedeutet diese Diagnose, damit sie ein so komplettes Bild bekommen wie möglich, bevor sie so eine schwerwiegende Entscheidung treffen und ich meine, wenn man einen ganz absurden Vergleich macht, die schwerste Verbrecher dieser Welt hatten kein Down-Syndrom. Und leider gibt es kein Gen über Schwerverbrecher, wo da, glaube ich, wären wir alle einverstanden, dass es eine frühzeitige Schwangerschaftsabbruch gibt. Mit Menschen mit Down-Syndrom ist oft die Frage, ist das wirklich ein Grund, ein Leben zu beenden? Wenn man sich ausführlich damit beschäftigt und informiert, dann kann man eine bessere Meinung dazu bilden und sich dann entscheiden. Und das ist das, was fehlt. Es wird einfach zu radikal, zu schnell nach dieser einzigen Option gesprochen.
0: Dann kehren wir zum Filmemachen zurück und zur Darstellung von Menschen mit Down-Syndrom. Wie ist es Ihnen denn bisher damit gegangen? Wie haben Sie denn die Menschen mit Down-Syndrom in unserer Öffentlichkeit dargestellt, vorgefunden und wahrgenommen?
1: Gar nicht.
0: Es gibt Be diesen einen spanischen Schauspieler, glaube ich.
1: Pablo Pineda.
0: Genau. Und dann fällt mir auch nicht mehr viel ein, oder?
1: Nein, und es geht auch, sich die Frage zu stellen: Warum ist es so, dass wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt, ähm, auf der Straße kaum Menschen sehen, die ja, eine Behinderung haben? Warum ist es so? Heute bin ich an einem Sondertransport spazieren gegangen, also ein von, die sieht man überall in Wien diese Sondertransporte, die entweder Schüler*innen mit Lernschwierigkeit, mit körperlicher oder geistiger Behinderung in ihre Bildungsinstitution bringen oder in die Werkstätte, Erwachsenen. Heute sah ich diese Sondertransport, so diesen Bus und die Fenster davon sind ganz dunkel. Warum? Warum ist es so? Warum kann man nicht dafür sorgen, die nötige Unterstützung an Menschen mit eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung zu geben, ohne dass das bedeutet, dass sie in Sondertransport transportiert werden. Kann man, es gibt Personenassistentinnen, die Menschen, die besondere Unterstützung brauchen, begleiten in ihren alltäglichen Aktivitäten. Und dadurch können sie sichtbarer werden. Dadurch können sie sich in der Mehrheitsgesellschaft mischen, es müsste möglich sein, dass diese Bedürfnisse berücksichtigt werden, ohne dass man sie isoliert.
0: Apropos nicht isoliert. Sie sind nicht nur nicht isoliert mit Ihrem Film, sondern Sie wurden auch noch ausgezeichnet. Noch dazu mit einem Preis, den ich besonders schön finde, mit dem Franz Grabner-Preis, weil der Franz Grabner wirklich eine besondere Persönlichkeit war. Und ich sehr, sehr, sehr gerne und viel mit ihm zusammengearbeitet habe. Ein offener Mensch, ein toleranter Mensch und ein noch dazu Scheiterredakteur beim Fernsehen. Wie geht es einem denn, wenn man einen Preis bekommt? Ist diese Form der Wertschätzung wichtig oder ist diese Form der Anerkennung eigentlich dann doch wieder ich werde von außen formuliert?
1: Also zuerst ist es wirklich für mich eine besondere Ehre gewesen, diesen Preis zu bekommen, weil die Arbeit von Franz Grabner sehr bedeutend war, besonders in der Dokumentarfilmbranche. und weiter zum Preis, es ist natürlich eine, es ist eine schöne Anerkennung und eine Bestätigung, dass die Arbeit, die man sich gemacht hat mit diesem Film, gesehen wird. Ich schätze, dass, dass ein Film mit so einem Thema eben diese Aufmerksamkeit bekommt und dass anscheinend die Erinnerungen, die Botschaften, die in diesem Film sind, dass sie gehört werden und deshalb es ermutigt mich weiterzumachen und es ist einfach eine Riesenfreude und ähm, es zeigt, dass die Arbeit, die ich dank meinem großartigen Team, also anerkannt wird.
0: Franz Gabner hat ja unter anderem kreuz und quer entwickelt, das heißt, die Dinge von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, das Leben in all seinen Facetten auch zu Wort oder zu Bild kommen zu lassen, so wie Sie das in Ihrem Stück gerade uns allen zeigen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.